0: Ich sitze heute hier mit Erik Tuchtfeld vom D64-Vorstand von der SPD Heidelberg. Du bist auch im Unirat, wenn ich das richtig gesehen habe. Wusste ich gar nicht. Das wäre mir auch neu. Ähm, genau, und du warst auch früher im Stura aktiv, äh, Juso HSG. Und jetzt arbeitest du am MPIL, also am max planck institut für International Law. Sehr richtig. Sehr richtig, danke, danke. Mein, äh, meine Google-Skills zeigen, zeigen ihre Wirkung. Ja, ich wollte dich mal ein paar... Sachen fragen oder einfach mal mit dir ein paar Themen klappern zu Digitalpolitik, aber gerne auch zur äh, Hochschulpolitik in Heidelberg, je nachdem, wie wir jetzt Zeit haben, wie es jetzt klappt. Die, der, der Verein D64, habe ich ganz am Anfang erwähnt, ähm, hätte man vielleicht noch sagen müssen, das ist praktisch der, naja, der Digitalverein der SPD, also es ist ein spd naher Verein, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, es ist so ein bisschen... Ähm also es, vor ein paar Jahren hieß es in, den, in, in der Berichterstattung immer SPD-Verein und da hat sich der, ähm, die Vereinsmitglieder immer sehr gegen gewehrt, weil es ja wirklich keine SPD-Struktur ist. Ja. Es ist wirklich unabhängig davon und jeder kann Mitglied werden und es gibt auch x Mitglieder, die bei anderen Parteimitglied sind oder gar keine Parteimitglieder sind. Äh, jetzt ähm, heißt es dann oft SPD-nah und auch das ist nicht so richtig, so richtig beliebt ist es nicht im Vorstand, weil das halt irgendwie, also man wir fühlen uns irgendwie der Sozialdemokratie verpflichtet, so. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt vor allen Dingen quasi digital-netzpolitische Positionen, wo wir wirklich ziemlich weit weg auch von der SPD ja. aus sind. Genau, und es ist, äh, es gibt auch kein Geld von der SPD, es gibt, ähm, es ist sogar, äh, also kein Vorstandsmitglied äh, darf irgendwie Funktionen in der SPD ab jetzt muss ich Landes- oder Bundesebene darf auch kein Mandatsträger sein. Okay. Also es, es wird versucht, so eine gewisse Distanz auch zur, zur SPD zu halten, aber es stimmt schon, es ist
0: auf jeden Fall so ein, ein, ein der Sozialdemokratie nahestehender <lacht> Netzverein. Okay. Wie kam es dazu, dass der Verein gegründet wurde? Also gab es da einen gewissen Anlass oder ist das einfach aus einer Bewegung, aus einer Gruppe raus entstanden? Braucht die Sozialdemokratie mehr Digitalpolitikkompetenz und was hat sich denn seitdem verändert? Das ist eine gute Frage. Jetzt äh, bin ich natürlich in der Bredouille,
1: dass ich nicht bei der, bei der Gründung dabei war, okay. ähm, aber den Gründungsmythos natürlich auch schon äh, erzählt ähm, äh, bekommen habe. Ich bin gerade im Überlegen, das äh, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich meine 2012 war es, ja. äh, dass er gegründet wurde. Ähm, unter anderem ähm, äh, war Lars Klingbeil, soweit ich weiß, eines der Gründungsmitglieder. Und diese Idee war, glaube ich, dass man den Eindruck hatte, dass es in der SPD keine netzpolitische Struktur gibt, die irgendwie Einfluss hat oder dass man den Eindruck hatte, man muss irgendwie auch aus der Partei, also auf die Partei, wenn dann von außen einwirken, um irgendwie Dinge in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und es, es gab, glaube ich, schon so einzelne Kampagnen, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung, mhm. äh, eine ganz große Kampagne äh, von D64, wo viel gemacht wurde. Auch jetzt bei äh, Artikel 13 bzw. Ja. 17, also die Urheberrechtskampagne, äh, wo viel mobilisiert wird. Das ist ganz interessant, weil es eben bei den anderen Parteien äh, dann auch so ähnliche parteinahe irgendwie Vereine äh, aufpoppen. Also bei der oder, oder, die gibt es da auch. Also bei der FDP ist es Load, mhm. äh, bei ähm, der Union ist es äh, C-Netz. Ähm, heißen die, ja, äh, soll also sagen. Ähm, und das ist insofern ganz interessant, als dass ich äh, in meiner Meinung so alle Vereine quasi eine deutlich liberalere Netzpolitik so vertreten als, ähm, als die, jeweil die jeweiligen Parteien, die irgendwie dazugehören. Wie gesagt, es ist ja kein SPD-Verein, aber es gibt natürlich irgendwie schon, schon so eine Zuordnung. Ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube, es hat schon was bewirkt. Also, man merkt, also wenn, wenn man sich jetzt anschaut, wer in der SPD Netzpolitik macht, dann kommen die, also gibt, kennen die in der Regel D64 und hören sich auch an, was D64 zu sagen hat. Und auch Saskia Esten ist D64 Mitglied, äh, Lars Klingbeil ist D64 Mitglied. Ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass man den Eindruck hat, dass. Also dass nicht viel, also dass die SPD jetzt quasi nicht an der, äh, an der Frontlinie der, der irgendwie netzpolitischen ähm, Parteien steht. Und immer wieder ja auch, also Vorratsdatenspeicherung ich habe jetzt äh, heute gerade ähm, zu Quellen TKÜ, das ist ein bisschen technisch, also Quellentelekommunikationsüberwachung, da geht es im Grunde darum, dass der, Sta dass der Staat Spyware auf den äh, Geräten der, ähm, der Verdächtigen also Bürgerinnen und Bürger, die einer Straftat verdächtig sind, installieren kann, um dann ihre komplette Kommunikation abzuhören oder sogar eben alles zu durchsuchen, was auf dem Handy ist. Und das ist ein ganz aktueller Vorschlag, der jetzt aus dem Bundesjustizministerium kommt, was SPD geführt ist mhm. und was sehr schade ist. Also da würde ich mir von der SPD noch eine deutlich stärkere Haltung gegen gerade so Sicherheits- und Überwachungsfantasien, die aus der Union ja sehr ja. gerne kommen eine stärkere Position wünschen.
0: Ja, oft kann man ja gerade bei solchen Vorschlägen das Argument bringen, ja, wir sind in einer großen Koalition, da kann man jetzt nichts machen und die sind halt so. Wenn es aber aus dem SPD-Ministerium kommt, ist es natürlich nochmal eine Ecke schlechter oder schlimmer.
1: Vielleicht ganz interessant ist da auch wirklich so, diese, weil das eben dann in so einem bekämpfen paket kommt. Ja, und das ist wirklich ganz interessant, weil äh, die Justizministerin Lambrecht aus der SPD eben am Anfang so gesagt hat, ja, also meines Erachtens auch völlig richtig, dass äh, die Gesetzeslage eben gut so ist, wie sie ist ähm, und dass man, das glaube ich auch da, wo man dran arbeiten muss, das ist dann zum Beispiel, dass man die Ermittlungsbehörden mit besseren Ressourcen einfach ausstattet, dass die genügend Leute haben, um zu ermitteln. Ähm, und dann gab es ganz viel öffentlichen Druck. Unter anderem so eine richtige Kampagne gefahren von der Bild-Zeitung. Äh, äh, ja, und jetzt ist sie eingeknickt und jetzt kommt das quasi aus ihrem, äh, aus ihrem Ministerium. Und da ist wirklich für äh, eingebrannt bei mir im Kopf als, äh, als Heldin äh, eine FDP-Ministerin, ja. nämlich Leuthäuser Schnarrenberger, ja. die äh, damals beim großen Lauschangriff auf Wohnungen gesagt hat, das wird es mit ihr nicht geben. Und dann gab es eine FDP, eine urabstimmung in der FDP, wie die Partei sich dazu positioniert. Oder war es ein Parteitagsbeschluss? Es ging auf jeden Fall um die Parteipositionierung. Ich glaube, es war eine u Die Mehrheit der Partei gesagt, doch, sie wollen diesen großen Lauschangriff, also die komplette Überwachung der Wohnung mittragen. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist dann nicht mehr etwas, was ich tragen kann als Justizminister Und ist dann zurückgetreten. Ja. Und das ist, finde ich, also es muss natürlich Kompromisse in der großen Koalition geben. Das ist auch ganz klar. Trotzdem glaube ich, muss, also, oder kann man eben auch rote Linien ziehen. Und die SPD zieht mit Sicherheit diese roten Linien bei bestimmten Themen. Aber so bürgerlich-liberale Politik, äh, Freiheitsrechte, ist jetzt, habe ich den Eindruck, kein fällt, in dem die SPD im Moment die Notwendigkeit sieht, rote Linien zu ziehen.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zu den verschiedenen Vereinen der verschiedenen Parteien oder die verschiedenen Parteien nahestehen. Ich glaube, das ist ganz klar, dass die, dass die näher, also dass die, dass die Liberale sind, als die Parteien den sie nah sind, einfach weil sie sich ein bisschen besser auskennen in diesem Thema, ja? weil es ist halt schnell gesagt, ja klar, wir überwachen halt einfach mal irgendwie die Handys von, von Verdächtigen etc., aber was dann halt dann mit dranhängt an Konsequenzen auch für Menschen, die halt nichts falsch gemacht haben äh, oder, oder allgemein für, für die Freiheit des Netzes und die Freiheit von Informationen und, und einfach einer eine liberalen Netzpolitik, wird dann halt oft nicht gesehen, einfach weil du, weil du halt nur dieses, diesen Sicherheitsaspekt siehst und nicht den, den Aspekt von äh, einer digitalen Freiheit vielleicht.
1: Absolut. Ich finde das auch, also es, es fehlt auch so ein bisschen irgendwie an äh, Erziehung der Öffentlichkeit ja. in dem Bereich oder äh, irgendwie mehr, mehr Aufklärung, weil zum Beispiel dieses Überwachen, ähm, also Eindringen in äh, fremde Endgeräte und dann die Überwachung der Kommunikation, da kann man, also ich finde, es spricht schon vieles dafür, dass man das eigentlich wirklich grundsätzlich nicht darf, aus quasi Schutz des Einzelnen, weil ähm, da wirklich inzwischen in den Handys eben intimste Geheimnisse gespeichert sind und da quasi abgelegt werden und ähm, dass diesem, diesem Bereich der Intimsphäre, die absolut geschützt ist, meines Erachtens zuzuordnen ist und da hat der Staat einfach nichts drin zu suchen. Aber ich kann verstehen, wenn, wenn Leute sagen, ja okay, wenn es aber um schwerste Straftaten geht, dann soll man das nicht mehr respektieren, sondern da soll man wirklich alles überwachen. Ist nicht meine Position, aber kann ich nachvollziehen. Aber eines der Knackpunkte ist halt, dass der Start kommt nur in das Handy wenn es Sicherheitslücken gibt. Ja. Und, äh, woher, also, und diese Sicherheitslücken, die sind ja dann nicht nur offen für den Staat, sondern der Staat kauft Sicherheitslücken auf dem Markt, damit die dann nicht publik werden und nutzt diese Sicherheitslücken aus. Das heißt, er sorgt dafür, dass die Endgeräte aller 82 Millionen deutscher Bundesbürger unsicherer werden, damit er ab und zu reinkommt. Und das würde man ja in Wohnungen, wär das ja, es wäre ja völlig absurd sozusagen. <lacht> alle müssen immer ja. ihr Fenster offen stehen lassen. Ja, oder die und Polizei hat einen Generalschlüssel genau. für alle Wohnungen. Ja, das genau. das, wird das ja würde ja keiner unterschreiben. Ja.
0: Und äh, da... da, da das ist ganz, das ist absurd, das ist ganz klar. Es verkauft sich halt nur sehr gut, ne? weil mhm. man halt sagen kann, ja, wir geben jetzt den Ermittlern oder wir geben der Justiz ähm, eine ganz andere Möglichkeit an die Hand und dann wird sich das schon lösen. Ja, dass, dass die anderen Ressourcen gar nicht ausgeschöpft sind oder gar nicht vielleicht genug Leute da sind, um, um gewisse Ermittlungen durchzuführen, das wird dann auch übersehen und da kann man damit auch na ja, Werbung machen, ohne dass man jetzt teure Leute einkaufen muss oder so, ne? Das
1: ist ein Riesenproblem, genau, dass Gesetzgebung erst einmal äh, ziemlich günstig ist, also gerade sowas, also ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber Verschärfung im Strafrecht, mhm. ähm, die sind eben erstmal super günstig, weil man halt erstmal nichts machen muss, außer dass man äh, irgendwie das StGB, das Strafgesetzbuch, neu drucken muss. Ähm, langfristig äh, ist natürlich auch insofern teuer, dass man die Leute äh, erstmal länger versorgen muss im Gefängnis und vor allen Dingen je länger Menschen im Gefängnis sind, desto eher werden sie später auch rückfällig ja. äh, und man also quasi die allgemeine Kriminalität eher erhöht, als dass man sie senkt durch höhere Strafen. Ähm, aber genau, sie ist viel, viel günstiger, als äh, wenn man das tun würde, was tatsächlich effektiv zur Kriminalitätsbekämpfung hilft. Also zum einen ähm, quasi repressiv in der Aufklärung von Straftaten, Staatsanwaltschaften, Polizeien einfach besser ausstatten
0: äh, und zum anderen
1: eben präventiv einfach Jugendarbeit, Sozialarbeit ja. Ja.
0: Du hast auch nochmal einen Punkt angesprochen, der ähm, völlig richtig ist und der mir sehr viel Sorgen macht, ist diese, ich weiß gar nicht, wie du es genannt hast, ich habe es wieder vergessen, ähm, so diese Kompetenz, digitale Kompetenz der Öffentlichkeit oder digitale Kompetenz der Allgemeinheit. Ähm, ich glaube, da ist ein riesiges Manko, vor allem, weil die Leute nicht informiert sind, was sie, naja, was alles passieren kann, ja. Also was zum Beispiel, wie du sagst, wenn der Staat sich Sicherheitslücken kaufen muss, was passiert denn dann auf dem, auf diesem, auf diesem Markt, ja, oder auf diesen, wenn Leute sich Exploits irgendwie suchen, damit sie den im Staat verkaufen können und dann, ob sie den noch woanders irgendwie verkaufen oder überhaupt, ja. Also man finanziert ja damit auch das Finden von Sicherheitslücken im, in Software. Im Zweifelsfall finanziert man sogar das Herstellen von Sicherheitslücken. Ja. Es gibt ja,
1: ich kann es gar nicht mehr zuordnen. Äh. Aber es gibt eine Geschichte aus einer Stadt, wo dann äh, zur Bekämpfung der Rattenplage ähm, Belohnungen äh, für tote ah, ja. Ratten ja. Ähm, äh, ausgezahlt wurden, was dazu geführt hat, dass die Leute Ratten gezüchtet haben äh, und das Rattenproblem sich quasi vom, also deutlich verstärkt hat ja. und nicht behoben wurde durch, ich durch glaub, solche glaube Ich glaube, die
0: Geschichte, die Geschichte kenne ich mit Schlangen und Indien. Also dass okay. die Briten in Indien sozusagen gesagt haben, wenn ihr uns eine sch giftige Schlange bringt, dann gibt es so und so viel Belohnung und dann haben die Leute halt Schlangen gezüchtet. Ne? Ja. Ähm, und klar also das ist ein sehr sehr sehr, sehr gut Analogie, die genau das eigentlich widerspiegelt. Ne? Was ich interessant finde, ist, dass eben auch, also es ist,
1: also letztendlich haben ja, Der, okay, der Ozea, also, nee. <lacht> also ich glaube, viele haben keine Bedenken, weil sie eben sagen, es geht ja immer gut. Äh, auch da kann man wieder sagen, in der analogen Welt, ja man kann auch eigentlich immer seine Z äh, Wohnungstür offen lassen. Es geht ja eigentlich immer gut, weil ja jemand, also oder auch man kann das Auto nie abschließen, weil das bemerkt ja überhaupt erst jemand, wenn es halt mal jemand versucht. Also dafür muss jemand an der Autotür oder an der Wohnungstür und das passiert sehr selten, aber wenn es passiert, ist es dann eben sehr einfach. Und es gibt ja jetzt auch in der digitalen Welt, ähm, gab es ja schon noch diese Ereignisse, wie WannaCry zum Beispiel. Das war ein äh, großer Virus, der 2017 meine ich, eben ähm, umgegangen ist und dafür gesorgt hat. In Deutschland ging es, glaube ich, tatsächlich von der, äh, von der Betroffenheit, aber in England äh, konnten wirklich Dutzende von, von
0: Krankenhäusern mussten zumachen und analog arbeiten, weil deren quasi komplette IT-Systeme verschlüsselt wurden durch den ja. Virus. War das der nordkoreanische? Also man glaubte, dass es irgendwie Nordkoreaner waren, genau. die dadurch ein paar ähm, ausländische Devisen sich besorgt haben, weil man dann muss dann Bitcoin bezahlen, damit die Festplatte wieder entschlüsselt wird und das also diese dieses, äh, äh, wie heißt denn das, Ransomware, genau. gibt es relativ häufig, aber das genau. war glaube ich relativ ähm, verbreitet und, und hat sehr, sehr viele genau
1: sehr großen Schaden äh, verursacht es gibt genau also es gibt welche die sagen das kommt aus Nordkorea dann gibt es einige die sagen auch Russland steckt mit drin das ist so ein bisschen glaube ich schwierig das zurückzuführen ja. aber genau das ist auf jeden Fall eine Theorie und das Interessante dabei ist eigentlich äh, dass ähm, dieser 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 Virus eine Lücke ausgenutzt hat bei Windows, die seit glaube ich etwa einem halben Jahr gefixt war. Mhm. Aber die haben halt einfach keine Updates eingespielt. Diese quasi sensibelsten Sicher also Informationssysteme, wie äh, in Krankenhäusern und ähnlichem. Ja. Äh, und das, also spätestens danach, würde ich sagen, muss es doch so ein, irgendwie so ein, auch, ja, man sollte Updates installieren, man braucht irgendwie allgemein sichere Systeme, weil eine Sicherheitslücke eben durch die automatische Verbreitung, die so ein Virus mit sich bringt, äh, dann dazu führen kann, dass eben kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, aber eben auch unsere, unsere irgendwie also Hunderte, Tausende von Handys auf einmal nicht mehr funktionieren, Menschen nicht mehr kommunizieren können. Und das, finde ich, merkt man so ein bisschen jetzt quasi durch diesen analogen Virus, den also durch, ja. durch Corona, äh, wie schnell sich eben was verbreiten kann. Und wenn sich ein Virus, und das gilt eben auch quasi für einen informationstechnischen Virus, ja. äh, wenn der sich erstmal äh, ungezügelt verbreitet und man dann noch nicht weiß, wie man dagegen vorgehen kann, dann... Ähm, kann quasi
0: das gesamte öffentliche Leben lahmgelegt ja. werden. Ja, vor allem, also man merkt ja auch a durch den analogen Virus und b durch WannaCry jetzt vor ein paar Jahren hat man ja gemerkt, wie abhängig wir davon sind, dass unsere Rechner einfach funktionieren und ja. dass das Internet funktioniert. Ja. Letztes Beispiel Belarus, da wurde dann das Internet einfach mal ein paar Tage abgeschaltet oder irgendwie ab 18 Uhr oder so ja. und da merkst du halt auch wie schnell du eigentlich auf dem Trocknen sitzt, auch als ausländischer Journalist oder als ähm, normaler Mensch, der da irgendwie was arbeiten will, äh, dass halt einfach nicht mehr geht ohne Internet. Ja. Das ist glaube ich eine Erkenntnis, die, die ist nicht neu natürlich nicht, aber das ist was, was sich halt lange noch nicht durchsetzt, Das ist halt einfach so eine, naja, ein Essential einfach ist wie Strom. Also, ja. dass du halt, ich meine, du kannst ein Krankenhaus genauso wenig ohne IT betreiben, also kannst du schon, aber nicht lange, wie halt ohne Strom oder Wasser. Ja. Und das ist, das ist halt super schwierig, da auch ähm, Sensibilität herzustellen und halt auch zu sehen, dass halt, Digitalpolitik halt auch Sicherheitspolitik ist, ja. im Sinne von, also klassische Sicherheitspolitik, wie staatliche Akteure haben was gegen Staat A und Attackieren jetzt digital, aber auch gegen terroristische Anschläge. Also das hätte man auch irgendwie, diese Sicherheitslücke hätte man auch gezielt ausnutzen können, um Krankenhäuser gezielt nutzlos zu machen in, in, einem, in einem Land. Ja. Und das ist eigentlich, das, eigentlich sollten wir den ganzen Tag schreiend im Kreis rumlaufen und uns... Und, und, Angst haben davor, ja? ja, weil wir total verwundbar sind da. Das ist auch, also was im Moment
1: digitalpolitisch, also was heißt im Moment jetzt so in, in den letzten ein, zwei Jahren, äh, wirklich ein wirklich immer größer werdendes Thema ist, ist diese digitale Souveränität, mhm. dass eben eigentlich, äh, das, also auch wieder bei, auch bei Corona merkt man das ja, ja. so, äh, da ging es dann um Lieferketten oder sowas, also zu Beginn äh, der Corona-Krise, als eben China noch äh, stark betroffen war, deswegen dort äh, die die Herstellung nicht funktioniert hat, dass es dann auf einmal bei uns eben auch keine Masken ankommen, wenn, ja. wenn gar nicht erst produziert werden kann. Und jetzt wird dort versucht, Abhängigkeiten zu reduzieren, aber im IT-Sektor ist es ja wirklich also einfach nur krass, welche Abhängigkeiten es gibt. Es gibt quasi kaum ähm, nennenswerte europäische Software in diesem quasi einfach recht alltäglichen Softwarebereich. Äh, mhm. Also wir benutzen quasi auf eine Hardware, die aus äh, Asien kommt, eine Software, die aus den USA kommt und wenn äh, uns quasi einer von beiden abschneidet, ja. dann äh, funktioniert es bei uns gar nicht mehr. Ja. Und das ist ganz interessant, was da jetzt so überlegt wird, gerade in Richtung europäische Cloud und ähm, das geht oft einher und das finde ich, find ich sehr gut mit so einer Förderung von Open Source auch, dass man sagt, ja. okay, wir müssen europäische Software äh, stärker machen und die soll sollten dann eigentlich quasi auch gemeinfrei sein, allen zur Verfügung stehen ähm, können. Und das ist,
0: glaube ich, ein recht vielversprechender Ansatz. Ja, da gibt es auch eine, ähm, naja, wie sagt man, kein, kein Verein, aber so eine, so eine Initiative zu auf europäischer Ebene, die heißt, glaube ich, Public Money, Public Code. Ja. Ich glaube, die Webseite ist publicmoneypubliccode.org oder man googelt das einfach mal. Das D64 auch Unterstützer. Ah, sehr gut. Genau, und da geht es eben genau darum, dass man sagt, ja. wenn ähm, öffentliche Gelder ein Softwareprojekt oder eine Software finanzieren, sollte dieser Code auch öffentlich zugänglich sein. Einerseits A, weil man ihn so selber nutzen kann, also auch wenn da jemand ein Problem gelöst hat, das ich jetzt auch in meiner Software habe, kann ich das einfach übernehmen. Oder, ähm, dass man halt auch sagt, so sehe ich Sicherheitslücken von vornherein, ja. bevor ich da jetzt irgendwie rumprobiere, weil das Problem an Windows jetzt zum Beispiel ist ja, dass man nicht weiß, wie der Code aussieht. Und wenn ich vorher weiß, wie der Code aussieht, kann ich auch Sicherheitslücken vorbeugen. Ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel war jetzt zum Beispiel die Corona Warn App, ja. wo wirklich äh, relativ vorbildlich ähm, äh, SAP, T-Mobile, äh, äh, T-Systems, meine ich, ja. und ähm, die Bundesregierung es geschafft haben, innerhalb von weniger Wochen eine ordentliche Software zu liefern, wo selbst der Chaos Computer Club gesagt hat, ja, ist gut, äh, keine Einwände. Ja. Und das muss man auch, also dass der Chaos Computer Club irgendwann zu einer Regierungssoftware sagt, ja, ist gut, hätte ich nicht, also ich hätte das nicht vorher erwartet. Ja. Das hat mich sehr überrascht. Das stimmt, ich würde das auch als absolutes
1: Paradeway-Spiel für so ein ja. gelungenes Softwareprojekt Sehen. Das, ich bin insgesamt sehr gespannt, ob dieser Weg dann eben auch so weitergegangen wird. Also wenn man 2017 gab es ja dieses PC-Wahl, den
0: PC-Wahl-Eklat. Das
1: PC-Wahl war dieses Programm, was verwendet wurde ah zur ja. Weitergabe der Wahlergebnisse. Das war ja quasi auf im ähm,
0: CCC-Kongress auch vorgestellt. Das genau. war so ein ganz Programm aus den 90ern. Genau, Ende der 90er glaube ich, entwickelt
1: und ja. wirklich völlig unsicher. Und damit wurden quasi alle Wahl, also nicht alle, also wie in den Bundesland wurden unterschiedliche Software eingesetzt, aber in einer Vielzahl der Bundesländer wurden die Software verwendet, um Wahlergebnisse Eben an den jeweiligen Landeswahlleiter und an den Bundeswahlleiter ähm, weiterzuleiten. Und dass so eine Software sie mit massivsten Sicherheitslücken irgendwie so ein Produkt aus 90, was halt jemand mal selbst gebastelt hat, verwendet wird und gerade in dem Bereich, in dem es quasi, also, in dem, also es gibt wenig, also selbst im Sicherheitsbereich würde ich eigentlich immer sagen, macht die Software open Source und dann ist sie eigentlich sicherer und eben nicht unsicherer, aber gerade in dem Bereich, in dem es quasi nicht um Geheimnisschutz geht, sondern einfach um eine, darum, dass man eine Software braucht, die absolut zuverlässig und valide äh, transparent äh, Wahlergebnisse überträgt, äh, dass man da dann auf so eine Lösung gesetzt hat und bis heute, soweit ich weiß, wahrscheinlich, also ich vermute, dass man die nicht mehr verwendet, es gab ja damals auch Patches, um es abzusichern und sowas. Die aber auch aber wieder unterwandert wurden. Auch wieder über ja. unterwandert wurden, ja. Aber dass ich, also ich wüsste jetzt nicht, dass es danach dann die Bundesregierung gesagt hat, oh ja, das ist ein Problem, wir ja. müssen jetzt mal eine, eine Wahlsoftware entwickeln, Open Source, die dann alle Länder so nutzen können, wie sie, wie sie wollen.
0: Das war schon eine relativ aufregende Sache, wobei man dazu noch sagen muss, dass die echten Wahlergebnisse sozusagen das wirklich amtliche Ergebnis anders dann übermittelt wurde. Das ging ja dann darum, das vorläufige Ergebnis irgendwie festzustellen. Aber ist trotzdem ja. eklatant, weil du dann einfach komplett falsch kommunizierst und das ist ja auch also es öffnet der Tür ein Türentor für dass man eben entweder irgendwelche Wahlergebnisse verfälscht oder abgreift oder vorher irgendwie liegt oder so genau und vor allen Dingen leben Wahlen ja auch von Vertrauen ja, also genau. das
1: ist ja das ist ja gerade das quasi Schöne in Deutschland, soweit ich das im Moment noch einschätze, dass, soweit ich also soweit ich das sehe, es niemanden gibt, der ernsthaft in Deutschland behauptet, irgendwie, dass Wahlergebnisse ja. nicht das widerspiegeln würden, wie an der Urne gewählt wurde. Und in den USA sieht man jetzt gerade, dass eben einfach versucht wird, in dem Prozess das Misstrauen durch Trump zu streuen, dass die Wahlen gefälscht sind und dass die Ergebnisse quasi nicht das widerspiegeln, was in der Urne abgegeben wurde. Und... Das ist gar nicht wie, es spielt im Ergebnis noch nicht mal eine Rolle, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Sobald das Misstrauen da ist, wird es eben nicht mehr akzeptiert. Und diese ganze Legitimation, die durch den Wahlakt gehen wird, die geht dann flöten und ist, ja. dann, ist dann verschwunden. Und das wäre eben bei diesem Also du hast völlig recht, die offiziellen, also die Wahlergebnisse, die am Ende zählen, die werden anders, äh, wurden anders übermittelt. Ich glaube tatsächlich einfach postalisch. Äh, so, aber also, will, will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber genau, wurden anders übermittelt, nicht über die Software. Aber wenn man sich vorstellt, die Software, und das ist ja das, was dann am Wahlabend, wenn alle darauf achten, das sind die ersten Zahlen, die bekannt gegeben werden. Und da kommt irgendwie Ergebnis X, die SPD bei 50 Prozent raus. Und äh, da kann man dann schon misstrauisch werden. Aber äh, wenn, wenn dann es drei Tage später heißt, ach nee, es sind doch nur 20 Prozent, ja dann wird das nicht dazu führen, dass dann alle sagen, ah, das ist wirklich ein dummer Fehler, dann waren es wohl 20 Prozent, sondern dann wird man sich fragen, was ist denn jetzt das wirkliche Ergebnis? Und mhm. das ist wirklich so ein dieses, dieses Vertrauen in den Wahlprozess, das muss in der Demokratie existieren, sonst äh, wird es ganz gefährlich.
0: Ich glaube, da sind wir auch deswegen relativ safe noch, weil unser Wahlprozess analog ist. Also ja. es gibt ja ganz ganz viele Länder, in denen es Wahlautomaten gibt oder in denen irgendwie die Wahl, wenn schon wenigstens physisch gewählt, trotzdem werden die dann auch nur digital übertragen und dann vernichtet und so. Da ist natürlich, da machst du natürlich auch solche Spekulationen Tür und Tür auf. Ab, also abgesehen davon, dass du natürlich fälschen kannst irgendwie, ja, kannst du da halt auf einer massiven Skala auch fälschen. Und du kannst natürlich da auch das Vertrauen, wie du sagst, einfach ähm, erodieren durch falsche Informationen. Was in den USA passiert, ist glaube ich auch, auch beispiellos, weil wir, also weil, weil ich glaube, da hat vorher auch keiner so richtig angezweifelt, dass es halt eine legitime demokratische Wahl gibt, die lupenrein ist. ja Und dass da jetzt die eigene Regierung Zweifel dran sät, ist richtig verrückt eigentlich. ja, ja? Also ich glaube, ich das könnte man sich bei uns echt nicht vorstellen. Und ich glaube, da sind wir auch noch zum Glück ein Stück weit von entfernt. Ich wüsste, dass ich auch global jetzt keinen vergleichbaren
1: Fall, in dem die Regierung ja oder zu öffentlich zweifelt sieht, dass das Wahlprozedere quasi nicht, also selbst quasi in Weißrussland, da war es die Opposition, die das gesagt hat, zu Recht auch, aber dass quasi die eigene Regierung das versucht zu, irgendwie das Vertrauen zu zerstören, das ist ja ein völlig absurder Vorgang. Ja.
0: ja, es liegt halt vor allem daran, dass Trump ja seit er im Amt ist, im Wahlkampf ist ja. und sich immer noch als Underdog obwohl er gewählt wurde. Ja? Also, das Und, ist ja das, es
1: ist ja eigentlich quasi der beste Vertrauensbeweis, dass das System eben nicht korrumpiert ist, ja. weil er, obwohl er quasi in der Machtstellung ist, dem System insofern ausgeliefert ist, als dass es das widerspielen wird, was die meisten ja. äh, eben abstimmen und er dann befürchten muss, dass er eben nicht wiedergewählt wird. Ja. ja, warten
0: wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Ich bin voller Hoffnung, aber äh,
1: ja, das war ich vor vier Jahren auch.
0: Ähm, genau, ich wollte noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen zur Open Source und zur europäischen äh, Unabhängigkeit. Also wir sind laufen auf Hardware, die in Asien gebaut wird mit Software, die in Amerika hergestellt wird. Man hat jetzt in Corona auch gesehen, durch diese Lieferkettenengpässe, dass das ähm, Hardware teilweise gar nicht mehr ankommt oder nicht mehr produziert wird. Und gerade durch diese Homeoffice-Lockdown-Geschichte, haben, ähm, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, Webcams? Hast du mal versucht, ja. eine Webcam zu kaufen? Ja, letzten... Web Webcams und Mikro
1: sind ja. wirklich äh, schwer zu bekommen. Ah, ja, ja ist,
0: richtig, ist richtig schlimm. Also, ähm, eine normale, diese normale typische Logitech HD Webcam hat früher gekostet, glaube 70 Euro oder so, inzwischen so 200 Euro, wenn du sie noch haben willst. Ansonsten ist er halt nicht verfügbar. Das ist richtig, richtig krass, ähm, wie, das, wie das da einschlägt. Und wenn halt irgendwann mal vielleicht ähm, die USA keine Lust mehr hat, uns mit Software-Updates zu beliefern, was machen wir dann? So, ne? ja. ähm, zum Beispiel irgendwelche Windows-Sicherheits-Updates ist oder wenn politische Fragen das haben wir ja, ja. ja bei Huawei
1: äh, erlebt, wenn eben dann äh, die, genau. die, die Staaten sich streiten, dann äh, schlägt das natürlich voll kann das voll durchschlagen auf die Ebene der Firmen. Dass ja. dann ja eben also, äh, letztendlich war es ja eine ganz kurzer Zeitraum, glaube ich, dem äh, wenn überhaupt dann nur keine Updates mal geliefert wurden, aber zwischendurch eben im Raum stand, mhm. dass äh, Google dann mit Android nicht mehr Huawei Handys mhm. Ja. liefern darf.
0: Genau, wobei dann aber auch da wieder eine andere, ein anderes Bedenken aufkommt. Die Geschichte mit Huawei ging ja los, weil man Angst hatte, dass die ein 5G-Netzwerk in Europa aufbauen, wo Backdoors drin sind für die chinesische Regierung. Und das ist natürlich auch eine massive Auslieferung. Also man liefert sich ja halt da total aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das auf eine, auf eine komplett vollständige Art getestet werden kann. Also wie dann BSI oder so hingeht und sagt, ja, wir haben die 5G-Masken, die Empfänger perfekt getestet, die sind hundertprozentig safe. Das können die niemals sagen. Und ich finde das eine ganz dystopische Vorstellung, sich zu überlegen, dass es einfach einen Backdoor gibt für eine chinesische oder irgendeine Regierung in einem nationalen Funknetz. Ja. Also wenn man sich jetzt überlegt, also jetzt diese, diese Diskussion mit, mit Breitbandanschlüssen, die wir haben und dass jedes Dorf, jedes Haus, jede Milchkanne soll versorgt werden, das kriegen wir ja mit, mit Glasfaser und Kupfer einfach nicht hin, weil es auch zu teuer ist und weil es jetzt auch zu spät ist. Ja, wir haben wir einfach verpennt in den 80er, 90ern das auszubauen und das, der Weg, das jetzt zu, ähm, zu heilen, ist ja eigentlich mit 5G, weil du brauchst eigentlich... Die letzte Meile ist ja das Teure, also das praktisch vom Verteiler zum Endverbraucher oder Verbraucherin. Das kannst du lösen, indem du einfach 5G-Masten aufstellst, gar kein Problem. Ja, Die haben 100 Gigabit Durchsatz, zack, bumm, gar kein Problem. Haben irgendwie zwei Millisekunden Latenz, das ist besser als die meisten normalen Leitungen, die es heute gibt. Das kann übrigens, wenn auch kein besonders gutes, sogar in
1: der Heidelberger Altstadt eine Alternative sein. Eben. Ich bin jetzt gerade tatsächlich frisch von, also von, von dem DSL-Anschluss, der eben durch die alten Kabel so langsam war, ja. die in der Altstadt liegen, auf LTE umgestiegen. Genau.
0: Das ist, mit 5G wäre es noch schöner, aber ja. es ist tatsächlich schon eine bessere Lösung als das, was aus der Dose kommt. Und wenn man sich das überlegt, dass, also da, so können wir, glaube ich, diesen Engpass wirklich lösen, auch auf dem Land. Und, und auch auf von mir Bahnstrecken und Autobahnen, brauchst du halt 5G-Masten auf und dann hast du halt eine Infrastruktur, wo du nur Strom brauchst und keine Daten legen musst. Das ist schon mal ganz gut. Aber wenn, wenn das das einzige ist, was so ein Dorf überhaupt mit der Außenwelt verbindet, digital. Und das dann durch irgendwelche chinesischen Backdoors oder irgendwelche anderen nationalen Backdoors unterwandert ist, dann ist es richtig, also das ist einfach für den Wirtschaftsstandort Deutschland schlimm, aber auch für die Sicherheit einfach des Staates und der Bürger total ähm, beschissen. Also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ich habe keine Lösung dagegen. Also wir können jetzt nicht einfach, es gibt kein, kein deutsches Unternehmen, das, das die Dinger bauen kann. Und ich sehe auch in Deutschland nicht die Lösung irgendwie, da jetzt eine, eine Firma aus dem Boden zu stampfen, weil dann brauchst du auch wieder zehn Jahre, bis du dann äh, ein ordentliches Netzwerk aufgebaut hast. Also ich sehe da auch keine Lösung ehrlich gesagt. Ja, Jedenfalls keine ich würde, ich, ja
1: genau. Ich, ich bewundere das Problem. Ja, genau. Äh, weil es ja auch so eine Kombination ist. Also ich glaube, dass ähm, Misstrauen, dass die äh, chinesische Über ähm, Regierung das zum einen ähm, quasi das also ausnutzen könnte, um im Backdoor ist ja quasi nur das passive. Ja. Man kann sich ja dann eben das auch noch weiterspinnen, genau. dass es irgendwelche äh, quasi aktiven Au Ausschalter gibt und dann funktioniert eben einfach dann hat ja. das Dorf kein Internet mehr. Also das Misstrauen ist, glaube ich, quasi berechtigt und teile ich auch, dass, dass, man da so, ja, genau, dass das eine Möglichkeit ist. So. Auf der anderen Seite gibt es eben, ja, die anderen Anbieter sind quasi die US-Amerikanischen und von denen wissen wir, dass sie uns abhören. Das ist so, bei dem hat man quasi die hundertprozentige Sicherheit, dass, dass die das alles absaugen. Das heißt natürlich nicht, dass sie die Hardware korrumpieren würden, aber man weiß eben, dass es die globale Überwachung durch die Five Eyes gibt gibt, also die äh, USA, ja. Großbritannien, äh, Neuseeland, Kanada und Australien. Genau, deshalb genau, ist man einfach in der Podolio und man braucht eigentlich, das ist, also ich habe das eben ja kurz angesprochen, im Cloud-Wesen kommt das jetzt, ähm, Gaia-X heißt da äh, so, die große europäische Cloud-Initiative, die so ein bisschen quasi das sein soll, was, was Airbus für die, äh, für die Luftfahrt äh, war, also so ein europäisches... Äh, Gegen Ge Gegenmodell. Genau, ein europäisches Gegenmodell. Ähm, und das braucht man, denke ich, ganz sicher auch im äh, Bereich der allgemeinen quasi Hardware für Informationstechnik. Ja. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass man jetzt jeden Stecker selbst baut, aber ähm, dass man, genau, so eine, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur, so eine grundsätzliche Unabhängigkeit auch hat, äh, das ist wahrscheinlich schon notwendig und wurde vor allen Dingen eben seit, ja, wahrscheinlich ja, zwei, drei Dekaden, so, also zwei, äh, 20, 30 Jahren, ähm, mindestens versäumt.
0: Ja, dazu wollte ich jetzt noch einmal einwerfen, dass es das ja auch schon zum Beispiel für das GPS-Netzwerk gibt. Also da haben wir halt schon ja schon das erlebt, dass es auch erfolgreich ist und dass Europa das auch stemmen kann, dass das gar kein Problem eigentlich ist. Wobei ich fairerweise nicht tatsächlich
1: genau weiß, wie viel das so genutzt wird. Also das Gängige, was, was Handys und sowas nutzen, ist doch tatsächlich noch GPS. Also das wäre Ich glaube inzwischen ist. hast du,
0: ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, lass mich lügen, ich meine inzwischen ist es so eine kombinierte Geschichte, dass okay, du Galileo und genau, du. Okay. GPS noch benutzt, weil das einfach auch beides relativ austauschbar ist. Ja. Nochmal zur, zur Software und zu ähm, Infrastruktur und äh, Telekommunikation in Europa, ähm, was man sich zum Beispiel auch überhaupt nicht vor Augen führt, ist äh, die krasse Monopolstellung von Amazon ja. und zwar nicht jetzt irgendwie mit, ich kaufe mal ein Buch oder ich kaufe mal, keine Ahnung, ein Fahrrad oder ein T-Shirt, sondern mit diesen abs servern ja. Also diese, diese Amazon-Server sind praktisch überall, werden die eingesetzt, jedes Unternehmen, also selbst die Regierung und die Bundeswehr und, und sicherheitskritische Stellen benutzen das, weil es einfach das beste System ist äh, als Server, um Daten zu speichern, um, um Daten zu verarbeiten, weil die halt dieses maximale Monopol haben. Also die, die können den besten Preis anbieten, die haben die beste Infrastruktur. Und wenn... Ich meine, gut, es ist halt ein Unternehmen, es ist ein privates Unternehmen, alles klar, aber wenn da mal die US-Regierung irgendwie einschreiten will oder wie sie es schon gemacht hat mit anderen Unternehmen, mit, mit dem äh, PRISM-Programm, ja. ist es halt auch ganz schnell gemacht. ja. Und dann äh, mache ich mir dann auch Sorgen um, um, um die sicherheitskritische Infrastruktur in Deutschland. Also nicht nur weil wegen, wegen irgendwelchen chinesischen äh, Funkantennen, sondern auch weil das ganze Zeug auf einer... Naja, von einer amerikanischen Firma gehosteten Infrastruktur liegt.
1: Ja. Das ist ja auch, das, der, der Punkt ist ja, dass es auch ja jetzt kein Geheimnis ist. Also zum ja. einen weiß man quasi durch Snowden, was lief, also inzwischen weiß ja. es ja nicht, was läuft, sondern was damals eben zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung lief. Und zum anderen gibt es ja aber eben auch einfach die US-amerikanische Gesetzgebung, das ist zum Beispiel der Cloud Act, so, so ganz wichtig, in dem es darum geht, dass die Regierung einfach Zugriff auf die Daten haben kann, die bei US-amerikanischen Firmen, von US-amerikanischen Firmen verarbeitet werden, unabhängig davon, wo diese liegen. Also ja. es kommt gar nicht darauf an, ob die in Europa liegen oder nicht. Und das ist also quasi, es hat nicht so viel mit Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas ähm, zu tun, sondern es, es liegt quasi auf der Hand. und es geht halt gut, das ist so der Punkt. Also es geht im, im Moment gut. So Es gibt keinen jetzt so Fall des, große Fälle des systemischen Missbrauchs. Aber selbst die, also wenn man eben an NSA-Skandal äh, zurückblickt, also so richtig... Richtig ähm, Fallout gab es ja nicht. Genau, genau. Also so richtig viel Ärger, richtig viel passiert ist auch nichts. Das ist jetzt auch mit quasi der Übertragung Person, Person, personenbezogener Daten in die USA mhm. Es läuft eigentlich immer über das sogenannte Privacy Shield, lief das. Also das ist so die Vereinbarung, dass die ähm, europäischen Daten noch so mal quasi ein bisschen besonders geschützt werden, auch in den USA. Und die das nicht einfach so behandeln wie sonst äh, Daten, die irgendwie von woanders aus der Welt kommen. Ja, und das wurde jetzt für, für nichtig erklärt vom äh, Europäischen Gerichtshof. Äh, unter anderem, weil eben kein adäquates Schutzniveau in Bezug auf den Privatsphärenschutz in den USA besteht. Und das ist eigentlich quasi ein Paukenschlag und ist so das Letzte, na naja, wir müssen das eigentlich theoretisch in, den, in der Europäischen Union äh, verarbeiten können, aber es ist eben auch klar, dass das, und das hat auch seine guten Gründe, äh, quasi dass das nicht gewollt ist, weil, mhm. weil es diese enge Bindung an die USA gibt und weil die natürlich auch einfach technisch Maßstäbe setzen und genau, ich glaube, es ist halt so ein Prozess, also man muss das auch realistisch sehen, dass man irgendwie nicht von heute auf morgen da, da rauskommt, aber dass man jetzt Prozesse anstößt, die die Unabhängigkeit langfristig Stärken, weil das stimmt schon, also wenn man jetzt so kurzfristig wegfällt, besteht natürlich die Gefahr, dass man dann auf einmal auf quasi asiatische Dienste, die jetzt wirklich im Privatfernenschutz, also irgendwie wenn alle bei Amazon, statt Amazon bei Alibaba kaufen, ja, das, da hätte man nicht
0: viel gewonnen. <lacht> nee, das stimmt. Ja. ja, vollkommen richtig. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir müssen schon los. Ja, schön äh, was. Ja, war's schön Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zwar nicht alle Themen, die ich eigentlich besprechen wollte, abgeklappert, aber vielleicht das nächste Mal oder so. Vielleicht das nächste Mal, gerne. Sehr gut. Ciao. Ciao, mach's gut.